Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Fucking Nerd, un podcast presentado por Jorge Barajas y Oscar Maidana. Eh, para explicarles un poco del contexto, somos dos amigos que se conocen desde los 5 años y después estuvimos separados durante, ¿qué será? ¿Unos 10, 11? Sí, probablemente hasta la preparatoria. Hasta la preparatoria donde volvimos a coincidir y ahí... <ríe> Tú eras como que el... El güey que amaba cartel de santa, güey, y trataba de ser un malandro, güey. Sí. Y era el vato que dibujaba Naruto en su silla, güey. Era como de, ¿por qué esos dos güeyes se llevan? Es que ya se conocían. <coughs> y ya, pero, este... Pero para ser Ajá. honesto, ni siquiera me acordaba que nos conocíamos. ¿Tú quién eres, güey? Ni te topo. De hecho, creo que una vez llevé una tarjeta del kinder, y tú me dijiste, tú me dijiste algo así de, ah, tú fuiste a tal escuela... Ah, creo y que resultaba sí, que habíamos sido la misma. Nos habían encargado algo así como del, del pasado, ¿no? Como recuerdos o fotos, no me acuerdo qué era. Me parece que sí. Y ahí fue como el conecte de... Tú eras ese güey. Yo fui a tu, a tu cumpleaños 5, güey. Bueno, Pero bueno, ajá. en ese punto, realmente todavía no éramos amigos amigos. Que resulta que mi familia y la tuya se conocían mucho. Desde hace años. Y les alegró que tú y yo nos lleváramos. Pero la razón tal vez principal por la que nos empezamos a llevar ya más bien es porque empezamos a notar que teníamos varias cosas en común. Y yo creo que al paso de los años, porque han vuelto a pasar otros 10, 11 años, Exacto. esas cosas en común nos han mantenido en contacto a pesar de la distancia, a pesar de que nuestros caminos se han separado. Nuestras vidas siguen ancladas al gusto por varias cosas, incluyendo las películas. Entonces... Hoy vamos a hablar de eso. El día de hoy vamos a tocar uno de los temas más interesantes, que para nosotros es una de las cosas que más nos une, que es Quentin Tarantino y su filmografía. Sí, y más específicamente... De su novena película que está... Ah, no, es décima, ¿verdad? Sí, es la décima, <risa> que ya tiene como unos 10 años que Quentin Tarantino había hecho la promesa... De que solo iba a hacer 10 películas y que entonces se iba a ir para siempre de hacer películas. Que ya no iba a dirigir más. Aquí el, la, la duda que lleva muchos años es de qué va a tratar esta película. Había especulaciones de que quería hacer un western tipo... Como lo de Star Trek, ¿no? Pero darle un giro tipo western espacial algo así. Sí. Pero yo últimamente la verdad me he perdido mucho en esas noticias y rumores y ya no sé qué, qué se ha dicho más. Yo voy a decir la verdad. Ajá. Hace mucho tiempo yo creo que si alguien hubiera dicho, Quentin Tarantino va a intentar hacer un western de Star Trek, yo creo que hasta cierto punto habría hecho caso a la noticia porque parece que Tarantino es fanático de esa saga. Pero no lo hubiera, no lo hubiera tan tomado con tanta importancia porque creo que... Hace 10 años era un estilo muy alejado de Tarantino, pero viendo cómo ha cambiado su estilo a lo largo de los años, tal vez es algo que podría considerar, solo que se me haría raro que intentara hacer un western en esta la última etapa de su carrera. Bueno, un western de ciencia ficción. Pero también hay otra pregunta muy importante. ¿Tú realmente crees que Tarantino dice la verdad cuando habla de que esta va a ser final, su última película, ¿Y se va a la shit? Es una pregunta muy difícil. <coughs> eh, debido a que... 
Básicamente es un director de los pocos directores que dices, de todas las que ha hecho, creo que ninguna es mala. O sea, no tiene como un, un granito, un frijolito en el arroz, güey. Sí, y es literal, muy interesante. Es como de esas pocas bandas de rock que, que dices, cada álbum que sacan va mejorando, güey. Moenia. Panda, <risa> güey. Bueno, eh, y eso ajá. es algo muy cierto lo que comentas. Porque cuando alguien habla de los proyectos menos agraciados de Tarantino, por ejemplo, Jackie Brown, The Proof, y creo que solo esos no hablan de que son malos per se. Lo que ellos dicen es que simplemente no están a la altura de esos grandes clásicos, que es muy diferente. Por ejemplo, una cosa que a mí me gustaría que cerrara con Brad Chedro, aunque siento que sería exagerar ya la trama, sería Kill Bill volumen 3. No sé qué te parecería a ti. Es algo muy curioso porque no sé si alguna vez te he comentado, Ajá. pero Kill Bill es mi película favorita de Quentin Tarantino. Es que en sí es como su, su mejor universo creado, siento yo. Sí, y hago la aclaración, tomando a Kill Bill como una sola película, porque recordemos que estaba destinada para una película de cuatro horas y fue dividida en Kill Bill volumen 1 y Kill Bill volumen 2. Eh, y tienes razón, es como su universo más distintivo. Porque, no sé si te acuerdas, pero de niño esa fue la primera, primera película que vi de Tarantino. Eh, y me acuerdo que estaba en toda la cultura popular. Estaba la imagen de Uma Thurman con su traje, que era de Bruce Lee, sí, de hace muchos años antes. Pero como que había, se había vuelto algo muy a la moda, muy mainstream. Y había un comercial de marca al 71111 y ten tu ringtone para tu celular con el soundtrack de Kill Bill. No sé si te acuerdes de eso. Sí, de Chicago, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, sí, manda, de la, la cancioncita manda audio de tun, tun, 79, tun, 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 tun. Entonces, entonces, tomando eso en cuenta, yo siento que sí habría una gran... O sea, sería muy favorable que hiciera la tercera película con Kill Bill. Pero esto es lo que me llama la atención. Esto es porque la gente le pide que la haga y hay una historia detrás... ¿O es realmente porque es un capricho? Porque no quiero que pase esto. De que Tarantino haga una película y que su última película precisamente sea mala. Como tú dices, que no ha hecho películas malas. Que esta su última película sea Exacto. una película mala. Y que si ahorita estamos con la noción de que... Ah, es que no quiero que se vaya Tarantino. Porque es un director que ha hecho muchas películas nuevas, buenas. Y que nos va a dejar con ganas de más. ¿Qué tal si hace una película mala y nos dice... Y nos da la idea de que Charles Tarantino ya perdió el toque. Por eso se está yendo. Es lo que no quiero. Pero no voy a negar que Kill Bill volumen 3 es una idea muy interesante. Siento yo que el proceso de esta película se puede alargar en el sentido que quiere quitarse esa idea de la cabeza o esa presión de saber que es su última película y no sacarla en un tiempo estándar normal. Sino sí, como, es algo muy probable. Como desarrollarla más a fondo sabiendo o ignorando. Tan siquiera que ya es su, su obra final. ¿Sabes, ¿Sabes algo muy interesante que estuve pensando? Ajá. Y yo sé que no tiene mucho tiempo que empezó el rumor de que Kill Bill 3 podría ser la última película de Tarantino. Pero ¿qué tal si Tarantino divide a Kill Bill en dos partes igual que la primera película? Porque Tarantino, si nos vamos al, a lo literal, en realidad ya ha hecho 10 películas. Solo Ajá. que él toma a Kill Bill 1... 
y Kill Bill 2 como una sola película. Esa es su excusa para ahorita hacer otra y decir que hizo 10. Pero bajo esa excusa, ¿qué tal si hace una tercera de Kill Bill? Y, y la divide en dos partes. Igual no estaría rompiendo su promesa. Y pues para los fans sería algo favorable. Porque estaríamos viendo dos películas de Kill Bill. Exacto. Y aparte, siento que... Quentin tomó esa decisión basándose en... En el contexto en el que vivía. Rara vez alguien iba al cine para ver una película de tres horas, güey. Y... Sí. Bueno, todo eso ya sabemos que ha cambiado. Más con el Snyder Cut, con Endgame, que son películas de 3 horas 20, 4 horas y media y la gente las va a ver. O sea, eso siento que para Quentin sería una ayuda en el... Ok, ya tengo 4 horas para explicar bien el desarrollo de estos personajes y darle una conclusión a esta saga. Y aparte a mi, a mi carrera. Y no, no tengo horas limitadas para explicar lo que quiero lo que quiero con este guión. Sí, o sea, y tú sabes que uno de los grandes, una de las grandes pasiones de Tarantino es hacer películas exageradamente largas. Yo creo que la única excepción sería Reservoir Dogs, que dura menos de dos horas, y Dead Proof, que dura poquito menos igual de dos horas. Pero incluso desde los tiempos de Pulp Fiction ya duraban dos horas veinticinco, dos horas treinta. No sé si te acuerdes exactamente cuánto duraba Pulp Fiction. Pues sinceramente, no recuerdo las duraciones, pero... Pero o sea, era un chorro. Ajá, sí, no, no era un chorro porque la manera en la que Quentin te cuenta las cosas es... Eh, no necesitas saber un trasfondo, no necesitas saber a qué se dedican. O sea, te mete personajes en los primeros tres minutos y te interesa la vida de ellos. Y lo que te explica es literal en ese tramo de... No sé, si la película dos, dura dos horas... Inclusive, por ejemplo, Reserver Dog son, o sea, las dos horas de la vida de esos tipos y punto, güey. Y es como de... Dura una hora veinte, pon tú. Pero yo siento que vi diez minutos de algo tan interesante. Sí. Y quiero más. Y siento que, inclusive, si la última película de Tarantino llega a durar cuatro horas, aún va a estar ese sentimiento de... Güey, quiero saber qué pedo después de esto. Sí. Pero lo cierto, y esto yo sé que va a sonar un poquito en contra de Tarantino. Ajá. Si por alguna razón, sabiendo que es su última película, algún foco se le prende a la cabeza y se dice, no voy a volver a tener una oportunidad de hacer una película así. Voy a hacer una película de tres horas y media, como la de El Irlandés o de Irishman, que estaba en Netflix hace dos años. Y esa película quiere lanzarla en cines... Yo siento que es probablemente, por más que sea vendida como la última película de Tarantino y todos los fanáticos hardcores vayan a verla, yo siento que es algo que es bien complicado para que la película haga buena recaudación en taquilla. Porque solo imagínate una película de tres horas y media en cines. Eso sí, güey. Sí, porque recientemente estaba escuchando una entrevista de Tarantino con Joe Rogan y él platicaba que su película de Once Upon a Time in Hollywood, él tenía planeado que fuera de más de tres horas. Y eso se me hizo algo impresionante, porque el hecho de que una película vaya a teatros o vaya al cine y dure tanto, no solo representa que la audiencia, eh, que, en la, que en el cinema, no pueden caber tantas funciones, pero también que la gente 
Muchas veces, digamos que los fanáticos de Hueso Colorado van a ver directamente las películas de Tarantino, pero también un buen porcentaje son fanáticos casuales, que tal vez no son fanáticos de Tarantino, pero tal vez están interesados en la sangre, en la historia interesante, todo eso. Pero qué tal si un fanático no muy colorado va y ve que la película de Tarantino dura tres largas horas y media, y al lado ve una película de Transformers de dos horas. ¿Y qué tal si no le da su dinero a la película de Tarantino? Es algo que tengo un poquito de duda. Yo sé que yo sé que Tarantino siempre ha tenido problemas con los productores, que igual siempre le dan su retroalimentación, pero al final de cuentas, Tarantino se ha hecho conocido porque él siempre da la última palabra, que es algo también muy admirable, que mucha gente a lo largo de todas sus películas le han dicho que varios, varios, varias cosas que él elegía no iban a funcionar y Tarantino era capaz de decir o se hace esto o no se hace la película con ustedes. Un claro ejemplo es de cómo en Pulp Fiction él quiso hacer la película con John Travolta cuando ese actor en esos tiempos todos pensaban que ya estaba acabado. Eh, por ejemplo, Tarantino, siento yo, no sé, tú me vas a corregir, eh, se involucró o introdujo esa manera de entregar una película en dos partes. Porque raramente era común, creo que la única que yo recuerdo sería Volver al Futuro 2 y 3, que se grabaron al mismo tiempo y se, se estrenaron en fechas diferentes, pero de ahí ya ves que salió que Crepúsculo, luego las de Avengers y pocas eran ah, Harry Potter, pero antes de eso bueno, como pero, que no era muy común. Bueno, pero yo diría que no es algo que... Que fuera como que Tarantino fue visionario. Que no Ajá. me malentiendan, él ha sido visionario en tantas cosas en su carrera. Solo que en esto no, porque lo de Kill Bill fue algo que le salió de casualidad. Porque él quería hacer Kill Bill de cuatro horas. Ajá. Y ahí sí los productores metieron plática de que una película de cuatro horas es demasiado. Que inclusive iba a ser más de dos horas. Creo que si combinamos la duración de la primera y la segunda... Son como cuatro horas y quince, cuatro horas y veinte. Y esa es la razón por la que le dividieron en dos partes. Pero la razón por la que usualmente las secuelas... Bueno, no usualmente, pero desde hace unos 15 años... Empezaron a grabarse al mismo tiempo... Es porque logísticamente es más fácil. Solo digamos de que una película va a usar cierta locación... No tiene sentido de que lo pongan, digamos, en abril, eh, graben una película, luego la secuela, esperen un año, vuelvan a poner todo lo relacionado a la película en la misma locación y vuelvan a grabar cuando pueden grabar todo en pues, el mismo momento. Resulta muchísimo más fácil, resulta muchísimo más barato. Pero Tarantino sí he sentido que ha hecho bastantes cosas que han sido innovadoras. ¿Crees tú que él... Bueno, viendo en vista cómo han salido las películas... Harry Potter, Avengers... No lo hacen en el sentido de... Ok, quiero desarrollar bien esta historia para que se explique todo... Lo hacen más por el dinero... Y creo que Quentin... Sí le interesaría más... Eh, en el sentido de, de, de desarrollar la historia... Pero también se podría en contra de que no quiere ser tan comercial en ese aspecto... Güey. Sí... Lo curioso de Tarantino es que cuando entró en escena no es que tuviera un cine comercial, 
Pero es que era tan extraño y tan sangriento y todo eso que aunque era feo, era brutal y era clasificación R, era tan único que de alguna forma se hizo cine comercial por, por alguna forma de decirlo. Y yo sé que tú y yo somos bastante jóvenes para recordar, pero estuve checando y resulta que en los 90, después de que Tarantino triunfó con Pulp Fiction y con Reservoir Dogs, salieron un montonal de películas que se la pasaban imitando a Tarantino. O sea, hasta ese punto llegó a ser una influencia en esos años. ¿Sabes lo que ha pasado? No sé, por ejemplo... <coughs> Creo que la, la que yo recuerdo que causó un boom en películas de comedia de... De que ya respetar el lenguaje y todo fue qué pasó ayer. Después de eso empezaron a salir copias y copias. Después, con Deadpool, la, la introducción de la, la clasificación R a los superhéroes. Y el último que ha causado como otra de estas tendencias es John Wick. Que ahora literal, que matan a tu puerco, que secuestran a tu familia. Bueno, también están las de Take, ¿no? Pero John Wick fue como que, el, ok, esto sí sirve. Ajá. Y si hacemos secuelas, la gente la va a ir a ver mientras y cuando conecten con el personaje. Sí. Conectando con el personaje te vale que, ah, ok, no puede tener una bala una persona con la mano, o sea, pero si está conectando con el personaje, creo que no importa. Güey. Sí, hasta cierto punto, yo siento, y, y esto también puede ser una extensión a, hasta las películas de Tarantino. Pero hasta cierto punto yo creo que es iluso decir que lo que impera en las películas es pasión solo por el cine. Porque hay tantas y tantas personas que están detrás, que tienen intereses monetarios. Pero al mismo tiempo lo entiendo, porque imagínate, solo imagínate que tú desembolsaras, no lo sé, algo modesto. ¿Cuánto costaría una película no muy cara? No muy cara. ¿Unos 5 millones? sí. Yo digo. Decimos solo 5 millones, pero pues sí es un dineral. De pero sí, en cuanto a película. Joker de Joaquín Phoenix, ¿cuánto costó? ¿40 o 20? Ahorita mismo lo checo. ¿Es Joker o The Joker? Joker. Creo Vamos que no pasaba de los 50 millones, güey. ¿Cuánto? Creo que no, no, no pasaba de los 50 millones. ¿55? ¿55? Ajá. Y de hecho y se no clasificaba si de bajo presupuesto, güey. Sí, pero es que, ¿sabes una cosa que la gente ignora de Joker? Ajá. Y tampoco, yéndonos mucho a este tema, vamos a regresar a Tarantino. Exacto, exacto. Pero Joker gastó cerca de 200 millones en mercadotecnia. Sí. No sé si te acuerdes, pero en los últimos tres o cuatro días en los que iba a salir Joker, a cada rato te salió un comercial en YouTube de vean a ver la película de Joker. De hecho estaba en todas partes. Sí. Y o sea, uno puede argumentar que como es una película de apenas, entre comillas, apenas, pero apenas 50 millones de dólares, justificaba un poquito que le metieran más dinero a la mercadotecnia. Pero bueno, estamos hablando de que 5 millones eh, es algo... Digamos, suave en cuanto a presupuesto de películas independientes. Igual para evitar una pérdida gigantesca, güey. Sí. ¿Tú te sentirías cómodo dándole esos 5 millones de dólares a un cineasta, entre comillas, innovador? Ajá. Y, y realmente ni siquiera acercarte a él y ver la dirección que tiene en sus, sus conceptos o la película. 
o la historia? ¿Realmente tendrías esa fe ciega de darle 5 millones? Es que está muy delgada la línea en el sentido... Por ejemplo, trayendo de vuelta a Joker... Ponto es un presupuesto pequeño, pero también la, la confianza de apostarle todo a, a Todd Phillips... Quien venía de hacer puras películas de comedia absurdas, literalmente... Y que entre, te entregara esa, ese producto es como de... Uy, o sea, sí hay que tenerle miedo a, a no perder dinero, güey, pero también pero te de digo vez en algo cuando hay que, que confiar. Yo siento que va a ser una opinión siento poco yo. popular, hablando de Todd Phillips y Joker. Ajá. Yo creo que gran parte... Y te voy a hacer una analogía rápido. ¿Te acuerdas cuando salió Roma y tanta gente hablaba sí. de que Yalitza Paricio era una gran actriz? <coughs> Pero yo creo que gran parte de la gente ignora dirigiendo a Alfonso Cuarón, que es un gran director de actores y lo ha probado en toda su carrera. Y no es por desmaritar sí. a Yalitza Paricio, pero ella nunca había hecho películas en toda su vida. Entonces yo creo que la ventaja de la duda vendría a Alfonso Cuarón. En este caso, algo que ignora la gente es que Martin Scorsese fue el productor de la película. Martin Scorsese había hecho dos películas muy importantes llamadas Taxi Driver, comedia, que si alguien ha visto estas dos películas y luego ve Joker, uh -huh. se da cuenta que Joker es una combinación de esas dos películas. Yeah, Entonces, mucha... y por favor, si alguien escucha esto, sí. no me odien, pero de, de, tal vez no de una forma exactamente igual, pero así como Yalitza Paricio. <risa> La gente ignoraba el papel que tuvo Alfonso Cuarón dirigiéndola, yo siento que gran parte de, de la apariencia, gran parte de la calidad de Joker, tal vez podría recaer en Martin Scorsese. Yo sé que es solo mi opinión personal, no es por quitarle méritos a Todd Phillips, pero sí, dentro de mi corazón siento que eso es lo que pasó. Siento que hicieron una buena mancuerna en, en cuestión de que <coughs> lo podemos ver con... ¿Cómo se llama el de...? Jordan Peele. Ah, el... Keyan Peele? Jordan Peele. Ajá, el, el que dirige... Ay, se me fue el, el nombre, güey. Jordan Peele. O sea, la comedia y, y el drama están muy unidos en cuestión de las situaciones, güey. Y siento que igual la mancuerna que hicieron Martin y Todd fue... Pues fue un acierto... En el aspecto de, ok, Ajá. él es bueno dirigiendo comedia, pero las situaciones que crean esa comedia. Y acá lo que es la magia de Joker, por ejemplo, es esas situaciones, y eso es lo que comparte con Quentin. O sea, las situaciones son su fuerte. Igual la última película de Quentin puede ser una comedia, güey, y aún así va a funcionar. <coughs> o sea, estrictamente una comedia, nada que comedia romántica o, o este algo más. Y siento que aún así funcionaría porque Quentin es un maestro de las situaciones, güey. Hablando de eso de que Tarantino es maestro de las situaciones, Ajá. te quería hacer dos preguntas. Yo creo que ya para finalizar el podcast, que íbamos a grabar apenas 15 minutos y ahorita ya vamos a 30. La primera pregunta, para que discutamos, yo creo que sería, ¿cuáles son tus cosas favoritas de Tarantino? Así en sus películas, en lo que genera, en el arte que hace. Y número... ¿Cuál es tu película favorita de Tarantino? Y comenzamos con la primera. ¿Cuáles son los elementos de las películas de este director que sientes que llegan más a ti? 
tal vez no que son exitosos. A ti personalmente, ¿qué es lo que te gusta? Lo que Quentin me gusta Tarantino? de Quentin y que... Por ejemplo, yo antes de que existiera que Marvel, las películas y todo ese rollo, yo siempre me preguntaba por qué está este pedo de reiniciar películas, de cambiar actores y que no se respetara el universo que querían plantear. Y Quentin, literal, desde... O sea, nunca ha dicho nada o sí, pero no, no lo explica muy a fondo. Es como la teoría Pixar de que todo está conectado, pero ese, ese misterio tan siquiera de saber que... Todas pueden existir en un mismo universo, güey. Esa es la magia de Quentin. De que, no sé, imagínate que la última película fuera algo que uniera todos los sister eggs de que hay en todas, güey. O sea, sería un fanservice completamente, pero sería como un broche de oro también. <coughs> Ajá. ¿Te soy honesto? ¿En cuál? Creo que ya lo hizo. En la de Once Upon a Time Ajá. en Hollywood, eras una vez en Hollywood. Porque yo me acuerdo que desde hace 10 años que estaba comentando, que estaba planeando que su última película, que iba a unir varios elementos de casi todas sus películas. Y creo que si miramos con lupa, creo que hay un montón de elementos de varios personajes que podemos ver anclados en esa película, en Once Upon Ajá. a Time en Hollywood. Probablemente seguirá haciéndolo y la verdad no lo tomes... 100% Fidentino eh, sigue planeando algo muchísimo más grande, pero si me hiciera la pregunta, yo creo que ya hizo eso, porque hay un montón de relaciones en esta película. Igual siento yo que a veces los fans empezamos a hacer esas teorías y el director es como de, ok, yo nunca, yo nunca quise hacer algo así, pero ya viendo que ustedes encontraron esas coincidencias, ah, pues, ok, hay que ganar más con esta idea. <risa> Debe ser muy divertido, ¿no? Sí. Solo imaginarte que un director está haciendo sus películas, saca su proyecto y un montón de personas salen un montón de teorías bien descabelladas y el director está nada más escuchándolas y cagándose de risa. Y se da cuenta que la gente se lo toma muy en serio. Y bueno, respondiendo a tu segunda pregunta, siento que la que más me gusta, güey, Bastardo sin Gloria. Bastardo sin Gloria. O sea, no, para mí no cae en ningún momento. Siempre, desde que el momento que te lleva al pico, güey, ahí te mantiene hasta el final de la película. Y recuerdo muy bien cuando la vi por primera vez, creo que me la pusiste tú, que literal estuve así agarrado de la silla, güey. Y te dije... No era la silla, güey. <ríe> ¿En qué estoy sentado? <ríe> no, pero o sea, literal te dije, güey, qué ganas de haber podido ver esta película en el cine, güey. Sí, y de hecho me acuerdo que nos gustaba tanto que incluso la pusimos en, en una proyección en el minicine de, de la escuela. Ah, sí, cierto, que convencimos, ¿no?, para ponerla. Ajá, hasta creo que solo vimos una media hora y a todo, bueno, no a todo el mundo, pero casi todo el mundo le estaba gustando. Y sí, le gustó mucho. Eh, quiero hacer un paréntesis muy rápido. Ajá. Que te quería comentar un par de cositas de Bastardo sin Gloria. Te prometo que va a ser muy rápido. Y que vamos a regresar a las preguntas que ya habíamos prometido que iban a ser finales. Sí, para que bueno, tú también respondas. Si te das cuenta, Bastardo sin Gloria. Yo creo que después de haberla visto ocho mil trillonésimas de chorrocientas <risa> veces. Uno se da cuenta de que es una dinámica que se repite varias veces. Filtrado. Uh -huh. 
o haciendo algo eh, que no quiere que se sepa y alguien interrogándolo. Y se repite tres veces, ¿sí? Por ejemplo, la escena inicial donde está Hans Land, interroga al lechero. Luego la escena donde está Michael Fassbender en la taberna y lo interroga el mayor de la Gestapo. Está Bridget von Hammersmark. Y al final cuando está Brad Pitt con... Perdón, está Hans Landa de nuevo con Bridget von Hammersmark y la mata. Es que en sí... ¿Cómo se puede explicar? Agarró la esencia de la Segunda Guerra Mundial. O sea, literal... Son puras interrogaciones, güey. Cuando capturaban a un soldado y todo ese rollo. O sea, agarró como que lo... Ah, ok. Se está ubicando en este, en este tiempo. Vamos a agarrar lo que más sucedía. O situaciones que de verdad sucedieran. ¿Y sabes qué? Y hacer una historia interesante en esta situación. Quentin Tarantino güey. le cayó la boca que... a tanta Ajá. gente. Porque antes de Bastardo sin Gloria... Quentin Tarantino nunca había hecho una película que no fuera que no fuera actual. Y si te das cuenta, no sé si has visto Reservoir Dogs, pero Tarantino a veces tenía referencias no muy conocidas para los mexicanos. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, uh -huh. por ejemplo, en Pulp Fiction, en Kill Bill... Cada vez tenía referencias más entendibles, más universales. Pero el momento que dijo, voy a hacer una película de la Segunda Guerra Mundial, yo siento que mucha gente, bueno, yo no siento. Había mucha gente que decía de que Tarantino iba a perder uno de sus recursos, que era hablar de referencias. Y para nada. Quentin Tarantino fue capaz de hablar tantas referencias, y esta vez referencias más históricas y más universales. Por ejemplo, no sé si te acuerdas la escena de las cartas donde Tarantino está hablando de King Kong, de qué otras cosas, de la esclavitud. Ajá. Entonces son referencias usuales en sus conversaciones. Sin gloria, hace poquito estaba viendo un video analizando el mal o Analyzing Evil de Hans Landa y decían algo muy curioso que no sé si tú estás de acuerdo. ¿Estás listo para escuchar? Uh -huh. Hablaban de que Hans Landa Él en realidad sabía que Shoshana era Shoshana Dime Si ¿Sí te acuerdas de esa escena cuando estaban en el bar No en el bar de la taberna eh, Donde estaban con la cerveza uh -huh. En el bar elegante donde se encuentra Shoshana con Hans Landa ¿Sí? Y le da un vaso de leche Y hay un momento donde Hans Landa se le queda viendo de una forma muy fría La misma uh -huh. forma que vio a al granjero que tenía su familia segundos antes de decirle que sabía que tenía judíos en su casa. Y justo entonces Hans Land Shoshana rompe la mirada y dice, tenía algo importante que decirte y ya no puedo acordarme de eso. Uh -huh. Entonces la teoría que me comentaban, bueno, que hablaban en el video, es que Hans Land ha sido una persona muy <risa> ventajosa y ya sabemos al final de la película que él, sabiendo... Para ese entonces que Estados Unidos estaba invadiendo Alemania, estaba encaminado a ganar la guerra, y que Hans Land estaba planeando quedarse de bando para salvar su pellejo, ¿qué tal si él todo ese tiempo sabía que Shoshana era Shoshana, pero simplemente decidió no hacer nada para así eh, tener un mérito de lo que iba a pasar después? ¿Qué tal si eso fue lo que pasó? 
Porque se me hizo muy curioso de que Hans Landa le pidiera a Shoshana el vaso de leche, que sabes que es una referencia muy clara, a que los granjeros que tenían a su familia era una granja lechera. Entonces se me hizo una teoría muy interesante y siendo honesto yo creo que sí es verdad. Ajá. <risa> de empecé a sudar, güey. De, de, de ir armando las cosas y creo que tienes razón esa teoría. Y o sea, Hans Landa, o sea, algo, algo muy interesante es que uno puede encontrar, y esto lo digo tantos años después, viendo la película millones y millones de veces, hipérbole, ya sé, pero que Hans Landa era un actor incluso dentro de la película. Porque, por ejemplo, al principio de la película, la primera vez que le dicen el cazador de judíos, él aprecia ese apodo. Pero más tarde en la película, cuando le vuelven a decir el que de judíos al final final, uh -huh. él admite que siempre odió ese apodo. Entonces te das cuenta que Hans Landa no se presenta a sí mismo. Una persona y que varias cosas de su personalidad son fríamente calculadas dependiendo la persona con la que esté hablando y se me hace lógico porque pensando de que en una taberna lleno de soldados y lleno de oficiales que tanta gente no reconoció a Hugo Stiglitz que había sido un villano nacional en Alemania por matar a tantos oficiales en esa situación en la que nadie reconoció a Hugo Stiglitz y Hans Landas sí lo reconoció se me hace increíble que uh -huh. es que alguien me diga que esa situación en la que está con Shoshana y le dice tantas cosas así, no es porque él supiera que Shoshana es Shoshana. Sí, además, algo muy curioso del francés es que Tarantino, si te acuerdas que cuando deja ir a Shoshana, no le dice adiós, <risa> le dice hasta la próxima como haciéndole una promesa de que la va a volver a encontrar. Sí. Pero bueno, regresando al tema final, yo sé que hemos hablado muchísimo sí. más de la cuenta, yo creo que este es un tema que nos da mucha cuerda. Es cierto. <ríe> sí. Pero yo te voy a decir de forma rápida que las primer lugar, que es lo que me gusta de Tarantino, que toma riesgos Después y toma cosas las teorías de, que en de papel las no son atractivas, de... pero el hecho de que las use en un mundo donde la gente no las usa mucho, resulta muy interesante. Ajá. Por ejemplo, la escena de baile en Pulp Fiction. Solo en papel, imagínate que una película pusiera una escena de baile con música de los 50. O sea, un productor te diría, pues eso no va a atraer a nadie. Pero ahora resulta algo icónico en las películas de Tarantino. Esas son las cosas que me gusta, que toman cosas... Que en papel no podría funcionar, pero hace que la película sea única. Y volviendo al tema de cuál es nuestra película favorita de Tarantino, ya sé que dijiste que Pulp Fiction, y ya hablamos un poquito. Yo ya te había comentado, no es ningún ninguna sorpresa, pero mi película favorita es Kill Bill. Solo imagínate qué hubiera pasado si Kill Bill uh -huh. hubiera sido una sola película. Para gran experiencia. De hecho, una vez intentamos ver la, las dos partes espalda con espalda. Y es una experiencia muy larga, pero realmente después de ver las dos películas seguido, sientes una increíble empatía por la novia. Verlas juntas. Sí. 
Por ejemplo, algo que dijiste ahorita de que podría no funcionar en papel, pero ya este, armado en una película podría funcionar. Siento que un guión de Quentin Tarantino es como una rutina de stand-up, güey. En el sentido de que los chistes así por sí solos es como de... Mm, ok, o sea, no. Pero con el timing, con la manera en que se dicen, güey. Con el tipo de voz, con el tipo de personaje, es una experiencia única, güey. Sí. Y eso que estás comentando me recuerda a algo directo que le criticaban a Tarantino. Ajá. Hay algunas películas, y tú sabes que Tarantino, gran parte de sus películas es gente hablando. Hay gente que le critica sus diálogos porque dicen, una regla del cine es que no me digas que algo pasó o que algo pasa. <risa> Enséñamelo. Pero yo les diría que la forma en que las actuaciones de Tarantino ejecutan esos diálogos realmente... Tiene valor por sí mismo Y si no funcionara Creo que no, no sería quien es Hasta el día de hoy Sí, Esa es la clase de, de, de riesgos Que en otras películas No funcionarían Que el hecho de que Tarantino las haya usado Es lo que lo pone En punto y aparte Pero bueno, estamos a punto de hacer 40 minutos Amigos, este fue nuestro Primer podcast, ¿Cómo era Malditos nerds, fucking nerds, fucking nerds. O cómo se llamaba Fucking nerd. <risa> bueno, a todos los fucking nerds que nos estaban escuchando, esto fue nuestro primer podcast. En realidad fue nuestro primer borrador de podcast de la última película de Tarantino, aunque fue un tema inundado de también otros temas en general de la carrera de Tarantino, de su última película, de las películas que más nos han gustado de él. Espero que, nos, que les haya gustado este podcast tanto como a nosotros. Y Jorge, ¿qué cosas te gustaría decir antes de acabar? Pues, si vemos que este borrador nos gusta, creo que va a ser el, el episodio piloto. Y aún no sabemos si lo vamos a publicar en qué página o en qué canal. Pero los invitamos a que le den like, que se suscriban y dejen su, en un comentario cuál es la película favorita de, de Tarantino. Y qué es lo que más les gusta del universo o de los universos que ha creado Tarantino, si es que no están conectados entre sí. Y bueno amigos, yo fui, yo soy Oscar Maidana. Conmigo está... Y... Jorge Barajas. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. ¡Au revoir! ¡Shushala!